0: 애정자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 예수님 당시의 바리새인들은 안식일을 엄격히 지켰습니다. 그러나 그런 그들과는 달리 예수님과 제자들은 바리세인들의 눈에 안식일를 범하는 것처럼 보였습니다. 그래서 바리세인들과 예수님은 자주 이 문제를 놓고 대립하게 되었는데요. 안식일를 기억하여 거룩하게 지키라는 추레국기 20장 8절의 말씀은 하나님께서 이스라엘 백성에게 주신 십계명 중에 하나입니다. 바로 이런 하나님의 말씀과 개명을 따라 안식일를 기억하여 거룩하게 지키려던 바리세인들. 그런데 왜 그들은 예수님과 안식일을 놓고 대립하게 되었을까요? 우리가 잘 알듯이 바리세인들은 안식을 거룩하게 지키기 위해 나름대로의 규칙들을 정해놓고 지켰습니다. 특별히 안식일에는 일을 하지 말라고 하신 하나님의 말씀을 따라 일을 하지 않기 위해 일이 무엇인가도 규정을 해서 지킬 만큼 철저했던 그들. 그런 그들이었다면 오히려 예수님께 칭찬을 받아야 마땅하지 않았을까요? 야바리새인들아 너희들 하나님의 말씀을 꼼꼼히 지키기 위해 정말 최선을 다하는구나. 참 장하다. 나의 모든 백성들이 너희를 본받았으면 좋겠다. 뭐 이런 칭찬을 받아야 하는 것이 아니었을런지요. 그러나 예수님께서는 오히려 누가복음 12장 1절에 바리새인들의 누룩, 곧 그들의 외식함을 주의하라고 제자들에게 경고하십니다. 도대체 무엇이 문제였던 것일까요? 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 예수님 당시 바리새인들은 안식일에 어떤 것이 일인지 규정을 해놓았습니다. 일을 함으로 하나님의 계명을 어기지 않기 위해서 말입니다. 그 일에는 약 39가지가 있다고 하는데요. 그 중에는 씨 뿌리지 말 것, 밭을 갈지 말 것, 곡식을 거두지 말것등 정말 일이라고 보이는 일들도 많습니다. 그러나 한 집에서 다른 집으로 물건을 옮기지 말 것, 불을 끄지 말 것, 또 불을 켜지 말 것, 두 글자를 쓰지 말 것, 두 글자를 쓰기 위해 지우지 말 것, 소금치지 말것등 굳이 일이라고 하기에 무리가 있는 것들까지 포함되어 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 당시 바리새인들은 안식일에는 불을 피지 못해 차가운 음식을 먹었다고 하지요. 당시 바리새인들의 기록에 의하면 담이 무너져 사람이 깔리게 되면 돌을 한두 개 쥐어서 사람이 살아있으면 꺼내고 죽었으면 안식일 다음날 꺼내도록 했다고까지 합니다. 또한 안식일에 거지가 자신의 집에 찾아오면 동량을 해주지 않았다는데요. 그 이유는 동량을 해주면 물건을 내 집에서 다른 집으로 옮기는 것이기 때문이라고 하네요. 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 그 말씀을 지키기 위해 최선을 다하는 것은 분명 칭찬받을 일이었습니다. 그런데 문제는 그들의 이런 행동이 시간이 지나며 하나님의 말씀을 지키자는 본질적인 문제에서 벗어나 자신들이 얼마나 하나님의 말씀을 잘 지키는지에 집중하게 되었고 또 그로 인해 지키지 못하는 자들을 정죄하고 그들을 정죄함으로 자신들의 의를 드러내는 일을 하게 되었다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 무리와 제자들에게 바리새인들이 말하는 바는 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라고 마태복음 23장 3절에서 말씀하십니다. 바리새인들은 몰랐습니다. 하나님께서 왜 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라고 하셨는지 말입니다. 그들은 안식일을 지키는 행위에만 관심이 있었고 안식일을 기억하는 일에는 관심이 없었습니다. 그렇다면 하나님께서 안식일을 기억하라고 하신 말씀은 무슨 뜻일까요? 일, 월 화, 수, 목, 금요일, 다음에 오는 날이 안식일이라는 것을 기억하라는 말씀일까요? 안식일은 아무 일도 해서는 안 되는 날이라는 것을 기억하라는 말씀일까요? 이 날에 일을 하면 하나님의 율법을 어기는 것이라는 것을 생각하라는 말씀일런지요 바리새인들의 행위를 보면 그렇게 이해했던 것 같습니다. 그러나 하나님께서 기억하라 하신 것은 그런 의미가 아니었지요. 안식일을 기억하라 하신 하나님께서는 계속해서 이렇게 말씀하셨습니다. 출애굽기 20장 8절에서 11절의 말씀입니다. 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. 여섯 동안은 힘써 내 모든 일을 행할 것이나 일곱째 날은 내 하나님 여호와의안식일인지 너나 내 아들이나 내 딸들이나 내 남종이나 내 여종이나 내 가축이나 내문 안에 머무는 객이라도 아무 일도 하지 말라. 이는 엿새 동안에 나 여호와가 하늘과 땅과 바다와 그 가운데 모든 것을 만들고 일곱째 날에 쉬었음이라 그러므로 나 여호와가 안식일을 복되게 하여 그날을 거룩하게 하였느니라. 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 캐나다 온타리오주가 미성년 자녀의 성전환을 부모가 반대할 수 없는 법안을 발효해서 우려를 낳고 있습니다. 아동·청년·가족부양책인 법안 89는 아동보호와 유탁양육 입양에 관한 중요한 기준인 아이를 위한 최적의 이익의 성적 성향과 성정체성 성적 표현 등을 포함시킨 것입니다. 이법안의발효와 함께 부모는 아이를 위한 최적의 이익에 부합하기 위해 미성년 아동이 수술을 통해서나 호르몬요법을 통해서 성전환하는 것을 반대할 수 없게 되었습니다. 만일 부모가 아이를 위한 최적의 이익에 반하는 행위를 할 경우 부모는 양육권을 박탈당할 수도 있게 되었습니다. 이에 대해 기독교계에서는 온타리오 정부가 부모가 자신의 신앙에 따라 자녀를 양육할수 없도록 하고 있다며 불만을 제기했습니다. 다음 소식입니다. 인도에서 9학년 학생들이 사용하는 교과서에 예수 그리스도를 해반, 즉 마귀로 묘사된 부분이 있는 것으로 알려져 기독교계에 충격을 주고 있습니다. 미국 크리스찬 데일리는 지난 12일 보도를 통해 인도 문화에서 교사와 학생의 관계성을 의미하는 교과서 제16장에 구체적으로 예수 그리스도께서 하신 말씀과 더불어 마귀 예서는 항상 기억할 만하다고 기록되어 있다고 전했습니다. 일부에서는 이 글이 문맥상으로 보았을 때 예수를 정말 마귀로 표현했다기보다는 단순한 오타일 가능성이 있다고 보고 인도교과서위원회와 교육부장관 비서에게 이 사실을 알렸지만 아무런 대답을 얻지 못하고 있는 실정입니다. 교과서에서 예수 그리스도를 지칭하는 데 사용된 해반이라는 단어는 마귀, 짐승, 악마를 뜻하는 인도어입니다. 기독교계는 이번 사건을 교육부에 알려서 더 이상 이런 일이 벌어지지 않도록 내용의 수정과 책임자의 문책을 요청하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 호주 퍼스 지역의 성공회 교회가 이슬람들의 라마단 기간을 맞아 금식 기도회를 갖고자 하는 무슬림들에게 교회를 개방했다고 크리스찬 데일리가 보도했습니다. 보도에 따르면 라마단 금식기간 동안 기독교인들과 무슬림들이 함께 시간을 보내기로 한 것은 처음 있는 일입니다. 이번 라마단 기간에 교회를 무슬림들에게 열어준 피터 험프리스 목사는 지난 6년간 무슬림들이 금요기도회를 교회에서 드릴 수 있도록 문을 열어주기도 했습니다. 그러나 올해 처음으로 라마단 기간에까지 교회를 내어준 것입니다. 이에 대해 험프리스 목사는 모든 인류 안에는 공통적으로 공유되는 것들이 있다. 우리 모두는 한 이야기의 일부분이다. 예수, 크리스토를 포함한 모든 고대 문서는 인류의 하나됨을 향해 나아가고 있다고 말했습니다. 또한 영국 성공의 소속 넬슨 가디노는 이에 대해 인류가 먼저이며 종교나 교리 그리고 배경은 정말로 중요한 것이 아니다라고 지지를 표명했고 쇼티아 이맘이라는 이슬람 지도자는 자신들의 모스크를 기독교인들에게 개방할 의사를 전하며 미래의 예배 장소는 무슬림들만을 위한 기도의 집 이상으로 다양성을 배우고 축복할 수 있는 장소가 될 것이라고 말했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 유토피아라고 들어보셨습니까? 유토피아라는 단어의 의미는 어느 곳에도 없는 장소라는 말입니다. 이 유토피아는 사실 1515년 영국의 모우라는 작가가 쓴 공상사회소설의 제목입니다. 그의 소설은 공산주의 경제체제와 민주주의 정치체제 및 교육과 종교의 자유가 완벽하게 갖추어진 가상의 이상국을 그리고 있지요. 쉽게 말해 인간이 생각할 수 있는 최선의 상태를 갖춘 완전한 사회를 유토피아라는 이름으로 지었지만 실제 그런 곳은 어느 곳에도 없다는 역설적인 표현인 것입니다. 실제로 사람들은 이상향을 꿈꿉니다 인간이 생각할 수 있는 최선의 상태를 갖춘 완벽한 사회 그 사회를 이루기 위해 노력하지요 그러나 이미 유토피아라는 이름 안에 그런 곳은 존재하지 않는다는 것을 알수 있습니다 만일 인간이 스스로 유토피아 곧 이상향을 만들어낼 수 있는 존재였다면 하나님께서는 결코 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 못 박아 죽이지 않으셨을 것입니다 인간이 스스로 그 나라를 만들 수 있는데 무엇 때문에 그 아들을 죽이시겠습니까? 인간은 결코 스스로 의로워지지 않습니다. 스스로 선해지지도 않습니다. 만일 그럴 수 있다면 세상은 지금쯤 훨씬 의롭고 선해졌어야 할 것입니다. 그러나 인류 역사에 가장 끔찍했던 전쟁들은 지난 100년 안에 대부분이 있었습니다. 세계 1차 대전, 2차 대전, 한국전, 월남전, 걸프전 등의 큰 전쟁들과 이름을 알수 없는 작은 전쟁들까지 세상은 더욱 흉악해지고 지능적으로 죄를 지어가고 있습니다 어느 누구도 지금의 세상이 예전의 세상보다 선해졌다고 생각하지 않을 것입니다 그리고 만일 그럴 수 있다면 역시 마찬가지 이유로 하나님께서는 그 아들을 보내지 않으셨을 것입니다 많은 종교인들이 종교를 통해 인류가 하나가 되려고 노력합니다 흔히 종교다원화라 불리는 현상이지요. 비록 우리가 서로 다른 문화 속에서 태어나 자라며 각기 다르게 불리는 신을 섬기고 있지만 산 정상에 오르는 길이 한 길이 아닌 것처럼 신에게 이르는 길도 여러 가지이므로 서로의 종교를 존중하며 하나가 되어 가자고 하는 것입니다. 그리고 많은 사람들이 이 의견에 찬성하며 종교다원화 운동을 하고 있습니다. 언뜻 보면 아주 좋은 생각 같아 보입니다. 온 인류가 하나가 되겠다는 것이 얼마나 아름다운 일이겠습니까? 그러나 그것은 단순한 이상향일 뿐 결코 일어날 수 없는 일입니다. 약속의 땅 가나안 땅에 들어간 이스라엘 민족은 자신들은 하나님을 떠난 적이 없다고 믿습니다. 왜냐하면 그들은 늘 하나님을 섬겼기 때문이지요 그러나 하나님께서는 그들이 나를 버리고 다른 신을 섬겼다고 하십니다. 이스라엘 백성들은 그렇지 않다고 생각하지요그 이유는 이스라엘 민족은 하나님을 섬기며 동시에 가나안의 신 바알과 아세라도 섬겼기 때문입니다. 이스라엘은 바알과 아세라를 섬기며 여전히 하나님도 섬겼기에 하나님을 섬겼다고 생각하는 것이지만 하나님께서는 나 외에 다른 신을 섬기는 것은 곧 나를 떠나는 것이며 우상숭배하는 것이라고 말씀하십니다. 우리가 죄인이었을 때 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하신 하나님의 그 사랑을 경험했기에 또 다른 죄인들을 사랑하고 품는 것은 너무도 당연한 일이며 하나님께서 기뻐하실 일일 것입니다. 그러나 그 사랑의 방향이 잘못되어 그들의 종교를 받아주고 그들과 함께 섬기는 대로 간다면 그것은 우상 숭배이며 하나님을 떠나는 것입니다. 호주의 교회들이 이슬람과 함께 예배를 드리고 서로의 예배당에 들어가 예배를 드리며 종교와 교류는 중요한 것이 아니라 사람이 중요한 것이다. 하나 되는 것이 중요한 것이다 라고 하는 주장은 미혹된 주장입니다. 인류의 종교들이 조화되어 하나가 되는 유토피아는 존재하지 않습니다. 그런 것은 없습니다. 오직 예수 그리스도를 통해서 하나님 안에서 그 백성들이 하나가 되는 천국만이 있습니다. 어디에도 존재하지 않는 유토피아를 찾지 말고 실제 존재하는 하나님의 나라를 향해 나아가는 우리가 되어야 할 것입니다. 크리스찬 저널 마치겠습니다.
2: 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 에베소서 6장 18절은 성도들이 항상 성령님 안에서 깨어 기도하며 모든 성도들을 위해 기도하라고 하십니다. 할텐 서울 복음선교회에서는 매주 목요일 저녁 7시부터 9시까지.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울베이직교회 조정민 목사님께서 로마서 8장 12절에서 17절의 말씀을 본문으로 하나님의 아들이라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 왜 성령입니까? 육신이 전부가 아니기 때문입니다. 왜 성령을 우리가 받아야 합니까? 그분이 우리 안에 오시지 않으면 우리는 육신대로 살다가 육신으로 끝나기 때문입니다 그저 육신만 알다가 그저 눈에 보이는 것만 알다가 그저 내 욕망대로 살다가 그저 내 하고 싶은 대로 하고 살다가 끝나기 때문이에요 사도바울은 본인이 그토록 하나님을 잘 안다고 굳게 믿고 살았지만 은 그가 예수님을 만나고 성령 충만한 사람이 되었을 때 비로소 그는 얼마나 그 자신이 정말 가짜였는지 가정스러운 종교인이었는지 그걸 그 자신이 깨닫게 된 것이기 때문에 그는 이로마서를 통해서 정말 진정한 신앙인이 된다는 것 그것은 바로 성령의 비밀을 우리가 알게 된다는 것입니다 우리가 이 땅의 삶이 전부가 아니라 하나님 나라의 백성이 되어야 한다면 하나님 나라의 백성은 하나님 나라의 백성으로 들어갈 수 있는 아이디와 패스워드가 있어야 한다는 것이죠 그냥 접속되는 게 아니라는 것입니다 우리가 그깟 사이트 하나를 들어가더라도 아이디를 요구하고 패스워드를 요구하는데 우리가 하나님 나라에 쑥 들어가려면 은 우리의 아이디는 지저스 예수라야 된다는 것입니다 패스워드는 예수님께서 보내주신 성령님이라야 한다는 것입니다 그 아이디와 패스워드가 맞아야 우리가 로그인 할수 있는 것이고 하나님께 플러그인 되는 그런 생애가 되는 것이죠 우리가 이 땅에 살아가는 것이 전부다 그래서 우리가 먹고 마시고 우리가 소유하고 우리가 결혼하고 자식 낳고 이런 것들이 전부라면 뭐 하나님 그렇게 믿을 필요도 없어요 하나님 안 믿는 사람들이 더잘 삽니다 하나님을 없다고 하는 사람 하나님을 거부하고 조롱하는 사람들이 훨씬 잘 먹고 훨씬 잘 사는 사람이 많지요 그분들이 부려워서 우리가 하나님의 능력을 필요로 하는 게 아닙니다 성령은 우리가 그런 세상 끝들을 추구하는 데 도움을 주기 위해서 예수님께서 십자가를 지시고 우리의 죄 문제를 해결하시고 우리에게 성령을 보내주셔서 우리가 성령의 사람이 되게 하는 게 아니라는 것이죠 무엇 때문에 그분은 우리를 위하여 그렇게 성령을 주시기를 갈망하시는지 우리가 정작 원하는 것은 그런 게 아닌데 우리는 정말 원하는 것은 사실 돈이나 권력이나 인기인데 왜 그분은 자꾸 그런 건안 주시고 성령을 주시겠다고 하느냐는 것입니다 오늘 그 비밀을 우리가 이 말씀을 통해서 깨닫게 되지 않으면 우리는 뭐 평생 교회 다녀봐야 소용없어요 매일 주일마다 이렇게 모여 앉아 있으면 뭐랍니까 세상과 하나도 다를 바가 없는데 아니 세상보다 더 속이고 더 위선하고 더 사람들한테 손가락질을 받을 짓을 더 많이 하는데 뭐로 우리끼리 모여서 이런 일을 하겠어요? 왜 구원이 그 예수님으로부터만 있는 것인가? 도대체 구원이 무엇길래 예수님만이 길이요, 진리라고 말씀하시는가? 그리고 그 모든 비밀이 이 성령님께 있기 때문에 성령님이 우리 안에 오시지 않으면 회개도 일어나지 않고 정말 통해하지 않고 거듭날 수도 없고 또 말씀을 알아도 말씀대로 살 수가 없고 말씀대로 살려고 해도 그냥 몇 걸음 갔다가 또 넘어지고 그런 반복된 생애를 살게 된다는 것입니다. 우리가 이 성령의 말씀에 관한 시리즈를 따라가면서 저는 여러분들이 정말 성령으로 거듭나기를 바라고 성령 충만하기를 바라고 그래서 성령의 사람이 되어서 누리는 그런 자유함과 기쁨을 마음껏 맛보시지 않으면 우리야말로 참으로 불쌍한 사람들이 된다는 것이죠 12절 말씀을 덜 읽겠습니다 시작 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 여러분 성령이 안 계시면 우리가 어떻게 사느냐 니까 육신대로 산다는 것이죠. 육신에 져서 매일 육신에 지는 삶이 된다는 것입니다. 매일 유혹을 이기지 못하는 삶이 된다는 것이죠. 매일 우리의 욕망과 싸우다가 욕망에 지는 삶을 산다는 것입니다. 날마다 우리가 탐욕에 시달리는 삶을 산다는 것이죠. 그래서 그전까지는 뭐에 목마르고 끊임없이 갈망하고 끊임없이 달라고 달라고 요구하는 삶을 살았는데 무슨 변화인지 내 안에서 일어나는 그런 놀라운 생명력, 생명의 변화 때문에 이제 우리는 손을 쥐었던 손을 꽉 붙들었던 것을 놓기 시작을 하고 누군가에게 자꾸 필요를 채워주려고 하고 그 사람의 필요에 눈을 뜨고 그 사람을 돕고자 하는 이상한 그런 변화를 경험하게 되는 것이죠. 여러분, 이 세상은 두 종류의 사람밖에 없답니다. 교도소 담장위를 걸어가다가 교도소 안으로 떨어진 사람하고 교도소 밖에서 이렇게 와서 예배 드리는 사람하고 뭐 거기 들어간 사람은 특별히 더 죄인이고 우리는 덜 죄인인 줄 아십니까? 오늘 우리가 이 바울이 우리가 육신을 따르면 반드시 육신대로 인생이 끝난다는 거예요 그래서 이렇게 말합니다 13절 말씀입니다 시작 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영어로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 죽이면 살리니 여러분 신앙의 역설 신앙의 비밀은 늘 죽어야 산다는 거예요 원래 우리는 육신대로 살다가 반드시 죽는 존재입니다 반드시 죽는다는 얘기 어디서 듣지 않았습니까? 반드시 죽을 것이다 사실 이 원문은 조금 표현이 다르겠지만 반드시 죽는 건 여러분 창세기 2장에 나오는 말씀이에요 하나님께서 아담과 하와를 지으시고 선과 악을 알게 하는 나무에 과실을 먹으면 내가 반드시 죽으리라 You surely die 그래 죽었습니까? 이 죽음은 무슨 죽음을 뜻하는 거예요? 하나님과의 관계가 끊어진다는 것이죠 왜 선과 악을 알게 하는 판단자 입장에 가지 말라는 것입니까? 네가 하나님처럼 굴면 너는 반드시 죽는다는 거예요 우리는 피조물이에요 우리는 잠시 살다가 상황적으로 살다가는 존재이기 때문에 영혼에서 영혼까지를 꿰뚫어보고 계신 분 앞에서 우리는 판단할 수 있는 능력이 없는 자들이죠 그래서 선악간의 시비를 하면 반드시 죽는다는 것입니다 여러분 뭐 싸움이 별겁니까? 누가 옳고 그러고 아닙니까? 전쟁이 별겁니까? 누가 옳고 그러고 싸움 아닙니까? 그거 하다가 다 죽게 생긴 거 아니에요 반드시 죽는다는 것이죠 뭐 부부가 뭐 심각하게 이혼합니까? 옳고 그러고 투닥거리다가 시비하다가 결국 헤어지고 결국 살인극도 일어나고 하는 것 아닙니까? 그래서 오늘 보면 육신대로 살면 반드시 죽는다는 거예요 그러나 우리가 성령의 사람이 되고 성령이 우리 안에 있으면 그 성령은 뭘한다고요 육신의 행실을 죽인다는 거예요 여러분 성령이 와야 내가 컨트롤러블한 사람이 된다는 거예요 비로소 내가 내 욕망을 절제하는 사람, 욕망을 다스릴 줄 아는 사람이 된다는 거예요 쉽게 말하면 짐승처럼 살지 않는다는 것입니다 인간이 인간처럼 살수 있는 길은 영이 와야 성령이 오셔야 그때 우리는 비로소 짐승으로서의 삶을 탈피하고 인간으로서의 삶을 살게 된다는 것이죠 자, 그래서 우리가 이 성령의 사람이 될때 일어나는 근본적인 변화 본질적인 변화를 사도바울은 놀랍게도 두 단어로 설명을 해요 15절 말씀 같이 읽습니다 시작 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르짖느니라 성령을 받기 전과 성령을 받은 사람의 변화, 드라마틱한 변화를 그는 종의 영을 받고 있다가 이제 양자의 영을 받는 사람이라고 말합니다 성령은 그분이 오시면 우리가 양자가 된다는 거예요 여러분 양자가 된다는 게 입양한다는 게 무슨 뜻인지 아시죠? 여러분 입양한다는 것, 양자가 된다는 것은 두 가지 전제를 필요로 하지 않습니까? 첫째는 법적인 절차가 필요해요 그 전에 그런 신분이 아니었습니다 그러나 종이었는데 아들로서 입적이 되기 위해서는 법적인 프로세스가 필요하단 말이에요 그런 법적인 어떤 절차를 거쳐야 양자로 입양이 되는 것 아닙니까? 당시 사도바울이 양자라는 표현을 쓸때 로마 사회 전체는 양자가 입양이 아주 횡행하던 때예요 여러 가지 이유나 여러 가지 어떤 목적을 가지고 입양 절차가 일어났던 곳입니다 네로 같은 친구도 다 입양되어서 황제까지 올라간 사람이에요 저는 여러분들이 정말 자유롭게 신앙생활 하기를 바랍니다. 두려워하지 마십시오. 그건 종의 영을 여전히 받았다는 거예요. 어떤 사람은 기도도 그래요. 하루 종일 자기가 기도할 양을 채우지 않으면 불안해하는 사람이 있어요. 아니, 그러면 걸어다기면서 기도하면 되지. 꼭그 자리에서 꼭한 시간 채우지 않으면 불안하면 그게 무슨 기도입니까? 이상한 그런 두려움의 영에 사로잡힌 사람들이 있어요. 그리고 그렇게 자기가 두려움에 사로잡힌 사람들은 꼭 남을 또 이렇게 비판하고 정죄를 해요. 어떻게 목사 저 목사는 나보다도 기도를 적게 하고 설교를 할 수가 있나 그런 생각하는 사람이 있죠? (웃음) 늘 판단해 늘 비교하고 이 사람 막 무슨 무슨 얘기를 하면 저 사람 뭐 교회 얼마나 헌금했다고 저렇게 큰 소리를 내나 맨 자기 기준이 있어요 맨 자기 생각이 있어요 저는 여러분들이 정말 이 종의 영을 받고 종교 생활을 하지 않기를 바라고 아들의 영, 양자의 영을 받고 자유롭게 신앙생활하게 되기를 바랍니다 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 그 진정한 자유가 여러분들의 신앙을 결정할 거예요 이 입양이라는 게두 번째는 여러분 그럴 만한 위인이 입양되는 게 아니지 않습니까? 이거는 입양을 하는 사람의 일방적인 결정이에요 우리가 잘나서 결정하는 게 아닙니다 그냥 입양하기로 결정했기 때문에 자녀 삼는 거예요. 우리 자격과 아무 상관이 없습니다. 그 리스트로베리 는 은혜, 은혜라는 책이 있는데 그 중에 보면 아홉 그 사람의 이 인터뷰를 통한 그 책이에요. 근데 첫 번째 등장하는 인물이 그 스테판이라는 여잔데 한국 전쟁에 참전했던 이 미군하고 이 한국 여인하고 결혼해서 태어난 아이. 결혼이 아니죠. 뭐 그렇게 뭐그 당시 전쟁 중이니까. 그래서 혼혈아로 태어나서 튀기라고 맨날 불리면서 정말 죽을 고생을 한 아이예요. 근데 그건 이제 미군 병사가 미국이 귀국하니까 여자가 재혼하기로 결심을 하고 부모들하고 이렇게 얘기를 해서 아이를 버리기로 결정을 해요. 그래서 무슨 그 당시에 구호기관이 없으니까 길거리 버리진 아이인데 이 아이가 그냥 거리의 아이로 자라는 것이죠. 얼마나 험악하게 자랐겠습니까. 전쟁 중에. 뭘 먹는 게 있겠어요 하겠어요 정말 처참하게 살았습니다 물론 훔쳐 먹다가 그냥 뒤어지게 맞고 언제는 또 먹다가 그냥 우물가에 던져지고 말이죠 또 심지어는 또 먹다가 어른들한테 붙들려가지고 물레방아에 애를 달아가지고 물레방아를 돌려가지고 애를 죽을 만큼 고문하는 그런 끔찍한 일을 겪은 아이예요 이 아이가 정말 그러다가 자기처럼 어떻게 돌아다니는 콜레라 걸린 아이를 돌보다가 본인도 죽을 지경이 됐어요 그래서 의식을 잃고 쓰러진 것이 쥐가 득실거리는 어떤 헛간 같은 데 쓰러져 있었어요. 근데 참 기적적으로 스웨덴에서 와 있던 그 간호사 에릭슨이라는 사람한테 발견이 돼가지고 이 아이가 몇년 동안 간호를 받다가 그래서 이제 건강을 회복하게 되고 그리고 그 아동복지기관에서 미국인 선교사한테 입양이 되게 됩니다. 그래서 미국인 선교사 부부가 이 아이를 입양을 해서 미국에서 키우게 된 것이죠. 근데 미국에 가서 이 아이가 불안해서 벗어나질 못하는 거예요. 몇달 동안 뭐 그냥 이게 불안성에서 벗어나지 못해요. 그래서 그 옆에 있는 아이가 왜 그렇게 이제 이렇게 서로 얘기를 했는데 결국 이 아이는 도대체 왜 나를 여기 데려와서 뻔히 식모로 데려왔을 터인데 왜 나한테 밥도 주고 옷도 주고 먹을 것도 주고 다 하면서 일을 안 시키냐는 거예요. 그래서 이 아이가 불안해서 벗어나지 못하는 거예요 그래서 그 얘기를 듣던 이웃아이가 야 스테파니 너이집 딸이 된거 모르니? 정말 너이집 딸인 걸 몰라? 나는 그 말을 듣고 나서 내 인생에 어떤 시간도 되돌릴 필요가 없다는 것을 알았다는 거예요 여러분 구원이란 이런 사건이에요 내 과거 전체가 해석되는 사건이고 내 과거 전체를 하나도 뒤바꿀 필요 없이 온전히 그걸 받아들여도 아무 문제가 없는 삶이 된다는 뜻이에요 여러분 하나님을 만났으면 하나님을 아버지라고 부르게 되면 이런 사건이 생긴단 말이에요 그 아버지가 누군지를 알기만 하면 그래서 예수님께서는 정말 하나님을 아버지로 고백하기 때문에 그분은 나와 아버지는 하나님이라 아버지가 내 안에 계시고 내가 아버지 안에 있는 것 같이 너희도 내 안에 있게 하려 함이라 그렇게 하기 위해서 우리에게 성령을 약속하신 거예요 이분은 십자가를 지시기 전날 밤에 대제사장의 기도를 올려드립니다 요한복음 17장은 그 대제사장의 기도예요 기도 전부가 그냥 아버지아버지 아버지, 아버지 제가 그 일부를 읽어드리겠습니다 아버지한테 이런 기도를 드리는 거예요 21절, 요한복음 17장 2 1절 이하를 제가 쭉 읽어드릴게요 아버지요 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사서 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나 된것 같이 그들도 하나가 되게 하려 함이니이다 곧 내가 그들 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시어 그들로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 함은 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로소이다 아버지여 내게 주신 자도 나 있는 곳에 나와 함께해서 아버지께서 창세전부터 나를 사랑하심으로 내게 주신 나의 영광을 그들로 보게 하시기를 원하옵나이다 의로우신 아버지여 세상이 아버지를 알지 못해도 나는 아버지를 알았사옵고 그들도 아버지께서 나를 보내신 줄 알았사옵나이다 내가 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함이니이다 여러분 아버지 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 13번 아버지가 되풀이되 이 17장 전체는 막흔번 아버지, 아버지, 아버지 그러면 아버지라고 부르는 것, 아버지를 아버지로 아는 것 아버지를 아버지로 경험하는 것 이게 무슨 종교입니까? 그래서 예수님께서는 생명을 말씀하시는 거예요 저는 여러분들이 예수님을 알게 되면 그분의 성령을 받으면 결코 종교적이 되지 않는다는 것을 기억하십시오 그분은 우리에게 양자의 영을 부어주기 위해서 입양 절차를 마치게 하기 위해서 이분이 땅에 오신 것입니다 저와 여러분들이 마음대로 하나님을 아빠라고 부를 수 있도록 하기 위해서 그분은 우리를 하나님 아빠라고 부르도록 하신 분이에요 아빠, 아빠, 아빠 하나님 저는 여러분들이 그런 아빠 하나님을 경험할 때 비로소 우리는 진정한 신앙 안으로 쑥 걸어 들어가는 것입니다 제임스 페커는 그렇게 얘기합니다 우리의 신앙은 하나님을 얼마나 아버지로서 경험하는가에 달렸다고 라 말합니다 자 그러면 그렇게 우리가 양자의 영을 받고 아빠, 아버지라고 부르짖게 되면 그러면 지금 무슨 일을 우리가 우리 안에서 일어나고 있는 거예요? 16절 말씀입니다. 시작 성령의 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 성령님이 우리의 영과 더불어서 우리의 친히 하나님의 자녀라는 것을 증거, 증언, 증인이 되어주기 때문에 우리는 우리 자신을 증거하기 위해서 애를 쓰지 않는다는 것입니다 여러분 인생에 가장 피곤하게 사는 길은 내가 나를 증거하는 일이에요 내가 나를 날마다 어떤 사람이라고 증언하는 일이 가장 힘든 일입니다 왜 자랑하십니까? 왜 스펙을 쌌습니까? 스펙 쌓아서 왜 이력서를 만들어서 올려놓습니까? 내가 나라는 것을 증언하기 위한 것이죠 성령님이 나를 증언하시면 더 이상 내가 나를 증거하기 위해서 그렇게 애쓰고 수고하지 않는다는 것입니다 여러분은 이미 자녀가 되었어요 자녀답다는 것, 내가 자녀의 자격이 있다는 것을 늘 그렇게 누구한테 왜고펴고 소문낼 것도 없고 자랑할 일도 없어요 그래서 그냥 나의 나단 것은 다 하나님의 은혜다 한마디하고 끝내는 거예요 그리고 지금까지 쌓아왔던 그 모든 스펙들을 배설물처럼 여긴다고 말하는 것이죠 여러분들 하나님의 자녀 하나님의 아들과 딸이 되었다면 무슨 설명이 더 필요합니까? 저는 여러분들이 정말 그런 하나님을 아빠로 경험하지 못하고 맨 동네 아저씨처럼 경험하기 때문에 기도를 해도 불안하고 교회를 다녀도 불안하고 아무것도 해결되지 않고 아무것도 달라지지 않고 아무것도 기쁘지 않은 그런 날마다의 신앙의 굴레를 쓰는 것이죠 왜 성령입니까? 왜 성령 받으셔야 합니까? 왜 성령이 여러분 안에 계셔야 하고 여러분이 성령 안에 계셔야 합니까? 이런 자유함 때문이고 이런 진정한 기쁨 때문이에요 여러분들 성령 충만한지 아닌지를 점검하십시오 내 신앙이 바른지 아닌지를 점검하십시오 기준은 무엇입니까? 내가 성령 안에 있냐 밖에 있냐예요 성령이 친히 우리가 자녀인 것을 증언하기 때문에 우리가 그렇게 증가하려고 내가 내 존재를 증가하려고 애쓰고 수고하는 삶이 아니라는 것입니다 왜 교회까지 와서 막 그렇게 나를 드러내려고 하겠어요 아직 종의 영 때문에 두려움 때문에 그런 거예요 저는 여러분들이 마음껏 정말 신앙생활을 하게 되기를 바랍니다 방자한 게 아니에요 무례한 게 아니에요 법도를 모르는 게 아니에요 그게 하나도 지키는 게 성가시지도 않고 그게 지키려고 애쓸 를 이유가 없는 거예요 그냥 지켜지는 거예요 여러분 바람 안 피우는 게 어렵습니까? 죽을 힘을 다해서 바람을 안 피워야 됩니까? 아니 아내를 사랑하는데 무슨 그런 노력이 필요해요? 아내를 사랑하면 그런 게 하나도 힘들지 않아요 젊은이들이 음란물 안 보는 게 어렵습니까? 누군가를 사랑해 보십시오 그거 보고 싶지도 않아요 그리고 사랑하는 사람의 얼굴이 떠오를 거 아니에요 저는 여러분들의 문제를 사랑에서부터 풀어야 하고 말씀에서부터 풀어야 하고 성령에서부터 풀어나가야지 거꾸로 하면 은 아무것도 해결되지 않습니다 그래서 우리가 자녀가 된다는 것은 얼마나 놀라운 일인지 17절 말씀 읽습니다 시작 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아, 이게 여기 오늘 클라이맥스, 클라이맥스. 자, 입양이 되었어요. 양자가 되었어요. 상속권이 생긴 거예요. 우린 다 상속자가 된 거예요. 하나님 나라를 유업으로 받는, 유산으로 받는 상속자가 된 것입니다. 그래서 이게 시편 기자를 보면 다윗이, 예? 다윗이 이런 시를 없는 거예요. 시편, 2편 제가 7절, 8절 말씀, 여러분 잘 아는 말씀 읽어 드립니다. 내가 여호와의 명령을 전하노라. 여호와께서 내게 이르시되, 너는 내 아들이라. 오늘. 내가 너를 낳았도다. 내게 구하라. 내가 이방 나라를 내 유업으로 줄이니 내 소유가 땅 끝까지 이르리로다. 여러분 돈좀 있어봐야 뭘 유업으로 주산으로 주겠어요? 어, 이저압구정동 빌딩은 큰 아들 네가 가져. 저 제주도 땅큰딸 이리 와봐. 그 제주도 땅은 네가 가져. 뭐그 정도 나눠 주겠죠? 그게 여러분의 꿈입니까? 그 정도가 여러분의 꿈이죠? 솔직히 대답해 보세요. 우리 소천하신 하영전 목사님 어머님이 6 0년대 자녀들을 다 불러놓고 오늘 내가 유산을 갈라주겠다 너희들에게 내가 유산을 갈를 테니 너희들 오늘 아멘으로 잘 받아라 그러고서는 세계 지도를 하나 꺼내가지고 쫙쫙. 아프리카 큰애 너 아프리카 받아 둘째 유럽 받아 아시아를 크기해 주고 그 전쟁통에 아무것도 없는 시절에 말이죠 밥 먹기도 어려운 시절에 성령이 오면은 그런 담대함이 생기고 그런 놀라운 능력이 생기는 거예요. 그저 빌딩 하나, 그냥, 그냥, 땅 100평 정도, 강남에. 그거 없어서 그렇게 몸부림치는 인생이 아니라 유럽을 가져라. 남미를 가져라. 히브리 민족, 이스라엘 민족은 내게 네 맡긴다. 줄로족은네가 가져라. 이런 좀, 이런 유산을 좀 나눠주면 얼마나 좋습니까? 담대한 믿음의 사람들이 되지 않겠어요? 그렇게 그런 영광, 그런 유업을 받을 때 우리는 자꾸 아, 아버지 무슨 그런 유업 말고 그냥 한 50평짜리라도 아파트를 하나 주셔야지 실속이 있지 자꾸 그런 걸 말씀하시면 제가 헷갈리지 않습니까? 이렇게 말할지 모르지만 하나님은 양보가 없습니다 왜냐하면 우리가 진짜 하나님의 형상을 회복하게 되면 여기 묶이지 않기 때문이죠 차원 낮은 기쁨에 만족하지 않기를 바라는 것입니다 나는 내 아들이 저기 어두운 게임방에 가서 시간 보내는 걸 원치 않습니다 구글 같은데 입사하는 걸 원하지 그렇지 않겠어요 부모들이 그 PC방에 앉아가지고 무슨 얄구진 걸 보고 있는 게 아니라 차라리 PC를 다루더라도 무슨 대기업에 가서 그런 걸 원하듯이 우리가 자녀들에 대한 기대가 그런 것이더니 하나님도 우리에 대한 기대가 그런 거란 말이에요 그저 여기 있는 것 조그만 것 티격태격하면서 살아가는 인생이 아니라 열방을 리업으로 보고 영원을 내다보면서 우리가 정말 하나님의 놀라운 섭리대로 살아가는 그런 기쁨을 누리는 그런 존재가 되기를 바라기 때문에 이렇게 말씀하시는 거예요. 열방을 유업으로 주리라. 그럼 아멘 하는 사람은 열방 유업이 될 줄로 믿으십시오. 그런 거 말고 저는 조금만 주세요. 조금만. 그러면 안타깝죠. 안타깝죠. 자, 이걸 받을 때 그와 함께 영광을 받기 위하여 조건이 있어요. 고난도 함께 받으라는 것입니다. 고난도 함께 받으라. 여기 이게 이게 우리를 두렵게 하는 거예요. 고난도 함께 고난은 말고 유산만 주면 좋겠는데 고난도 함께 받으라. 아닙니다 주님. 고난 받겠습니다. 그게 십자가예요 십자가. 누구든지 나를 따라오려거든 십자가를 지고 따르라는 거예요. 그 고난을 함께 갖고 우리가 가야 합니다. 여러분 살아있다는 것은 고통과 붙어있는 거예요. 고통이 없으면 죽은 겁니다 고통을 못 느끼면 이미 죽은 목숨이에요 영광이란 고난과 불가분입니다 여러분 무슨 메달 하나 따려고 해도 죽을 고생을 하고 무슨 뭐뭐뭘 하나 하려도 죽을 만큼 고생하는데 여러분 하나님 나라를 유업으로 받는 게 그냥 저는 여러분들이 고난의 텀벙 그냥 뛰어들 각오를 하고 하나님을 따르게 되기를 바랍니다 두려워하지 마십시오 어차피 우리는 고난을 어떤 형태로 든다 겪게 마련입니다 어떤 형태건 고난은 다 찾아오게 마련입니다 파도 없는 바다는 없습니다 그러나 여러분들이 그 고난을 넘어서서 고난 너머에 계신 분을 바라보고 그 고난을 넘어가면 하나님께서는 반드시 우리가 상상하지 못했던 영광도 함께 보게 하실 것입니다 저는 그런 영광이 영원한 영광이라고 믿습니다 잠시 있다가 사라져버리는 영광이 아니라 영원한 영광, 그 영광이 저와 여러분을 기다리고 있기 때문에 고난 가운데로 뛰어들 줄 아는 것, 고난 가운데 텀벙 뛰어들 때 겁없이 뛰어드는 것, 이게 그리스도인의 성령 충만이라는 것입니다. 여러분들이 성령이 안에 오시면, 여러분들은 그런 것들이 두렵지 않고, 더 이상 주저하지 않고 일부러 고난으로 찾아가는 그런 신기한 사람들이 될 줄로 믿습니다. 한주 동안 그런 고난을 겪다가 여기 와서 하나님 아버지 정말 고난을 주셔서 감사합니다. 내가 질수 있는 힘도 없는데 주님께서 질수 있는 힘을 주셔서 이기고 이 자리에 예배드리게 하심을 감사합니다. 그렇게 찬양하는 저와 여러분 되기를 추원합니다 오늘 기도할 때 하나님 그런 고난 함께 지기를 결단합니다. 하나님께서 이길 힘을 주십시오. 제가 두려워하지 않겠습니다. 그렇게 담대히 선포하고 한 주간의 삶을 주님께 올려드리는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 같이 잠시 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 왜 성령입니까? 고난이 없다면 성령도 주시지 않았을 것입니다 그러나 넉넉히 이길 수 있도록 우리 한 사람 한 사람 권한을 주셨습니다 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이듯 각자에게 주신 권한이 다르지만 그러나 아브라함이 만난 하나님 이삭이 만나야 하고 이삭이 만난 하나님 야곱이 만나야 하듯 우리 각자가 다 하나님을 만나게 해 주옵소서 우리 각자가 다 성령을 충만케 받게 하여 주옵소서 아내의 성령으로 갈수 없습니다 부모의 성령으로 내가 갈수 없습니다 우리 자녀들도 성령 받게 하시고 우리의 형제들도 성령 받게 하시고 우리의 자매들도 성령 받게 하시고 하나님 한 사람 한 사람 빠짐없이 모두 성령을 받게 하옵소서 성령 충만하게 하여 주옵소서 성령을 충만도록 받았을 때 하나님 담대히 세상을 향하여 걸어나가는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 하나님, 하나님 아버지 그 고난이 장차 어떤 영광과도 비교할 수 없는 것이기에 두려워하지 않고 고난 가운데로 뛰어들게 하여 주옵소서 하나님 우리에게 성령을 보내주신 까닭 성령 충만하게 하신 까닭은 어차피 세상은 고난의 바다요이 고난의 세상 가운데서 하나님을 증가하고 하나님의 영광을 위해 마음껏 비상하는 독수리 날개치고 힘을 얻고 올라가듯 그렇게 날아오르는 생애를 위한 것인 줄 믿습니다 하나님 오늘 예배드리는 우리 한분한 분들 부모의 믿음으로 갈수 없다는 것 아내나 남편의 믿음에 줄서서 갈수 없다는 것 형제나 자매의 믿음에 동참하는 것으로 성령 충만할 수 없다는 것 주님 깨닫게 하셔서 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이었듯 우리 각자의 하나님 되게 하여 주옵소서 각자의 성령님 되게 하여 주옵소서 모든 사람이 성령 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 하나님께서 그 백성에게 안식일을 기억하고 거룩히 지키라고 하신 이유는 하나님께서 창조를 마치시고 그날에 쉬셨기 때문입니다. 안식하셨기 때문이지요. 이 말씀은 하나님께서 할 일이 있는데 아무것도 안 하시고 노셨다는 말씀이 아니라 하나님의 온전함이 그분의 창조 안에 충만하여 무엇 하나 부족함이 없다는 말씀입니다. 그렇기에 그의 백성이 해야 할 일은 온전히 그분의 임재 안에서 그분을 기뻐하고 누리고 감사하고 찬양하고 예배하는 것입니다. 하나님께서 원하셨던 것은 바로 그것입니다. 그것을 기억하는 것 말입니다. 우리는 너무도 바쁜 세상 속에서 숨을 헐떡이며 살아가고 있습니다. 잠시 쉬는 것이 마치 사치인 것처럼 보이기도 합니다. 그러나 한 걸음 밖으로 나와 자신의 삶을 돌아본다면 대체 무엇 때문에 그렇게 숨을 헐떡거리면서까지 살아가는지 의아해집니다. 무엇을 위해 우리는 그렇게 열심히 살아갑니까? 우리의 주인이신 그분을 더 알기 위해 그리고 그 아들이신 그분을 더 닮기 위해 그렇게 열심히 살아가고 있는 것입니까? 아니면 나의 꿈, 나의 소망 나의 원함 등을 이루기 위해서입니까 안식은 꼭 필요합니다 참된 안식은 우리가 누구이며 그분이 누구이시며 나의 삶의 목적이 무엇이며 나의 삶에 가야할 방향이 무엇인지 깨닫게 해주기 때문입니다 안식은 하나님을 경배하는 날이며 하나님과 더욱 가까이 되는 날입니다 어쩌면 바리새인들은 안식일에 오히려 하나님으로부터 더욱 멀어졌습니다. 자신들의 의를 경배했습니다. 혹시 우리의 삶이 하나님을 위한다고 하면서도 하나님의 말씀대로 산다고 하면서도 하나님과는 관계없는 삶을 사는 이런 바리새인들의 삶과 같지는 않을런지요. 본질이 아닌 현상에만 집중하고 있지는 않은지 말입니다. 우리 각자의 모습을 돌아보기를 원합니다. 그분 안에서의 참된 안식을 통하여 그분을 더 알아가고 그분을 더 알아감으로 그분을 더 기뻐할 수 있고 더 사랑할 수 있는 우리 모두가 되기를 소원합니다. 방송을 마치기 전에 한 가지 전해드릴 말씀이 있는데요. 오늘 이 방송을 끝으로 저는 잠시 방송을 쉬게 되었습니다. 저희 할텐서울 보금방송의 아나운서들이 3개월씩 안신년을 가지며 영적인 성장에 도움이 되는 시간을 갖기로 결정을 했습니다. 7월부터 4부에서 진행을 하던 민경은 아나운서가 주안의 하나 2부를 진행하게 되었습니다. 새롭게 2부에서 방송을 하게 된 민경은 아나운서를 위해 여러분들의 많은 기도와 성원 부탁드리고요. 저는 더 좋은 모습으로 다시 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 그동안 애청해주신 모든 분들께 감사를 드립니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요 애청자 여러분 안녕히 계세요
4: 이 세상 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 할 생명의 눈물 그가 이 땅에 오신 이유 죽어야 살게 되고 저야만 승리하는 너 l o 한신 go, e 신 아가의 길로 아버지 뜻 이루셨네